0: ハッピーメーカー始まるよのハッピーメーカーこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもとチョアヘイドットコムのサポートでお届けしております先週はとっても楽しい場所に行ってきました今日はたっぷりその話できたらなと思いますまずは、えー、週末5月の11日と12日に行われた100円商店街というイベント。先週告知したんですけれども、よくお便りをくださる小原茂久さんがステージイベントに出演するということで、それを見るためにですね、2日間行われたうちの2日目12日のお昼頃、えー、っとね、ま、何度かこの100円商店街に行ったことあるんですよ。去年もあの、去年はそうですね、その100円商店街に行こうというよりは、用事があってその帰りに、ああそうだ、今日100円商店街だった、みたいな感じで立ち寄ったんですけれども、なんだか私の個人的な感覚では、年々お客さんが、増えて増えて、増えまくっているような感じがして、特に今年はお天気もとても良かったので、ものすごい人でした。もうね、買い物は諦めました。あのー、最初にお目当てのタピオカドリンクを。<笑>このご時世ね、タピオカを飲みに行こうなんて思うのがまず間違っていたのだと思うんですけど、最後尾こちらというね、看板を持った人がいるぐらいの大行列で、で、その通りは特にお子さんをターゲットにした露店がずらーっと並んでいて、例えば射的とか、まあ、くじ引きとか、なんかそういうゲーム的なものがずらーっと並んでる通りでもあったので、もうもうあの身動きが取れないなっていうことで、早々にそのお祭りの道を外れて大通りを通って、このままではステージに間に合わないということで移動しました。浦安駅、東西線の浦安駅っていうのがあるんですけど、その周辺の道沿いにたくさんのお店が並ぶ、この浦安100円商店街。100円の円は5円の円ですね。えー、で、100円からメニューが楽しめるっていうことで、お子さんがね、こう、お小遣いを握りしめて出かけて、食べ物を買ったりとか、あの、物をね、買ったりっていうのが気軽にできるイベントっていうことで、あと、お店がね、それぞれの自慢のメニューをちょっと味見程度に出して、え、うちはこういう美味しいものやってるんですよっていう感じで宣伝もできる場だったりするのでね、毎年どんどんどんどん本当にお客さんの数も、出店の数も増えてるのかななんかどんどん賑わっているイベントです。え、中でも、駅に一番近いところにある商店街の、なんていうんですかね、ステージ。ステージが、えー、っと、いろんな方が、ダンスがあったり、歌があったりとか、あと、グループの紹介をするために舞台に立ってる人もいたんですけれども、そこに、小原さんが出演するということで、ちょうど、昼過ぎぐらいですかね、えーの、出番ということで行ってきました。うん。小原さんのステージは、YouTube でもね、えー、ライブの映像が、乗ってたりするので、見たことがちょっとあったんですけど、あのー、冒頭ね、幸せなら手を叩こうで始まって、こうみんながね、知ってる歌で、しかも参加もできる、幸せなら手,手を叩こうパンパンって、あのー、参加できる歌でこうみんなを一つにした後で、えー、カバー、カバーオリジナルっていうもう最高の構成でしたね。<笑>ねえ、なんかね、ちょいちょいこう MC に、こう、僕ですみたいな感じで気合が入っている MC ではないんだけど、なんかその、脱力。まあ、本人はね、緊張しましたっていうふうにメールくださったんですけど、あの、見てる側はすごくちょうどいい感じの力の抜け具合というか、ま、あなんか居心地のいいライブをしてくださる方だなっていうふうに U スタイルの時もそう思ったんですけどね。今回も、あの、青空のもと。ステージでいいお天気の中でたくさんの人に聞いてもらえて本当に良かったですね私あの花本のコラボをちょっと手を挙げようとしちゃいました<笑>どうしようかなと思ってでもそしたらあの以前になんかこう、体験教室かなんかで参加してくれた男の子がバーンって手上げてね、すごかったです。こうなんかコラボが良かったです。花本置いてあるからサポーターの方でも、サポートの方でも来るのかなと思って見てたんですけど、なんとあの、客席から花本叩く人募るっていうね<笑>、驚きましたけど。うん。でもなんか、すごい一生懸命、花本叩いてました男の子。真剣な顔でした。うん。<笑>でもたまにコアラさんとこう目を合わせると、ふっとニコッとして、笑顔になったりとかして。でも、そうじゃないときはもう一生懸命、コアラさんについていくぞみたいな感じで、ふーんって。どっちかというとちょっとこう、野生の顔でね<笑>。真剣な顔でカ粉ンを叩いてましたけど。すごいね。いいですね。とても楽しかったです。で、その後も色々とここに行こうかなってこう決めてたお店はあったんですけど、ちょっと人の王者に負けてしまって、お買い物は全くしないで、それこそちょっとこう、お祭りをやっていない道を通って帰るという感じになっちゃったんですけれども、まあ、ど、とにかく、すごいなと。で、その商店街のお店が並ぶ途中にホテルがあるんですよ。で、ディズニーに行くお客さんとか、あと、まあ、ビジネスホテルなのかなそこ、泊まるお客さんがいるから、何事って思っただろうなって思いました。そのホテルに宿泊してる人が。なんだこの人の多さはってびっくりしただろうなって。ねえ。えー、っていうことで、週末のイベント100円商店街、思いっきり楽しんだっていうふうには正直言えないけど、ステージは、ステージの小原さんはとっても素敵でした。お疲れ様でした。えー、ということで、コーナー行きましょう。ハッピーごくごくさあ、人間ドックも迫ってまいりまして。<笑>あの、いつも、ごくごくやってますけど、本来、もぐもぐだったんですよ。なんか、お菓子を食べる。例えば、新商品を食べるとかね。じゃがりこが好きなので、じゃがりこの新しい味が出たら食べてみるとか、そういうコーナーだったんですけど、ちょっと最近は、お菓子を控えてます。<笑>悪はがきです<笑>。え、人間ドックは、えっと、もう、来週、再来週ぐらいかな。うん。やだなぁ。鼻から胃カメラってやったことあります私今回初めてなんですよ。もうね、普通の胃カメラは二度とやりたくないなって、その、初めて受けた病院ではそこまでじゃなかったんですけど、人間ドックで行った病院での胃カメラもほんと大変で、私このまま、ね、息ができないままになってしまうんじゃないかっていうぐらい苦しくて。で、二度とやらないと思って、それからバリウムを2年連続でやってたりするんですけど、バリウムはバリウムでね、それはそれはなんか大変なんですよ、なんか。あの、機械で回してくれるんだと思ったら、その病院自力なんですよね。自力で右に3回とか左に3回とか、今どこを向いているのかよくわかんなくなるような感じだったし、その発泡剤、飲んでからのバリウムとか、バリウムは思ったよりは飲みにくくはなかったんですけど、もっとドロドロしてると思ってたんで、うん。でも、嫌なんですよ。なんか、その後ね、こう、バリウムを出さなきゃいけない作業が、もう一日がかりというか、なんなら翌日も影響あったりするので嫌だなって思ってるので、できればその場で完結できるカメラがいいんだけど、いやー、っていう、もうちょっと憂鬱怖いな鼻から、鼻からだって痛いよね、そりゃ。やだなぁ。<笑>それより何より何も出ませんように、みたいなのもあるんですけどね。診察結果のことですけども。うん。さあ、ごくごく。そういう人間ドックとかで体重も測ったりするんで、ごくごくします。今回は、カゴメ野菜生活100のピーチローズヒップミックスっていうね。ちょっと、かわいいやつを、飲んでみます<笑>。野菜生活もいろいろな味が出てて、季節によっても変わるし、これちょっと注目しているのもいいんじゃないでしょうかね。もうあの、豆乳飲料は何を飲んだか飲んでないのかわかんなくなっちゃって<笑>、野菜生活攻めをしておりますが、えっ、ー、と、ピーチ、ローズヒップミックス、いただきます。うん。うん爽やか。うん。酸っぱいですね、なんか。ピーチ。んうん。なんかすごく酸っぱく感じる。ピーチの甘みよりも、うーん。ローズヒップの酸っぱさが強いな。全然美味しいんだけど、なんか、ピーチって書いてあると甘いを想像しちゃうから、思ったより甘さがないですね。うん、でもすごくさっぱりしてて飲みやすいです。先週のね<笑>、スムージーはちょっとあの、放送しながら飲むには合わなかったんですけど、これは大丈夫。ちょっと口の中がキューンってなっちゃうんですけど、うん。酸っぱくてね、キューンってなっちゃうんだけど、でも全然大丈夫です。え、ということで、ハッピーゴクゴクはカゴメの野菜生活100のピーチローズヒップミックスをゴクゴクしました。それではお便りのご紹介していきたいと思います。先週実はね、2通読み損ねてしまったお便りがありまして、申し訳なかったんですけれども、1通目が、えっとですね、先週いただいてたお便りね。青野インプレッサーさんです。すいませんでした。あの、先、先週のを読んで、この、ちょうどいただいてたのを読み、忘れてしまってごめんなさい。マ、ま、ユっチョさん、ハッピーでございます。ハッピーでございます。青野インプレッサーさんからですよ。さて、今頃は栃木県モテギ町で旅行でゲラゲラ笑っておりますな、レポートは来週お伝えしますぞ。待っています。<笑>どういうことなんでしょうか。<笑>待っていてくださいって書きたかったのかなうん。で、先週私が読み忘れたから、ちょっとおこなのかなえー、レポート届いてません。えーっと、先先週ね、栃木の茂木町に旅行に行っていたようですね。ゲラゲラ笑っております。楽しいんですね。うん。で、な、何をしに行ったのかとかは全然わかんない。ですけど、でも、モテギだからね、また、車関係なのかな本当になんかフットワーク軽いですね。そう、私もね、今週、久しぶりに旅行、旅行というか、遠出してきたので、その話したいなと思ってるんですけど、もう本当久しぶりでしたね。うん。遠くまで行ったのが。えー、青のインプレッサーさん、先週読めなくてごめんなさいね。あのレポート、気が向いたら送ってください。待っています。待っていますはね、私のセリフだと思うんだけどね。えー、<笑>ちょっと、リスナーの皆さんには、あのー、ちょっと伝わらないと思うんですけど、私は、こう、メールに書かれたままを読ませていただいています。えー、青のインプレッサさん、ありがとうございました。待っています。もう一つが、えっと、先ほどもね、お話で名前出させてもらったんですけど、小原しげささんから、普通お答えいただいておりました。ごめんなさい。まゆちょ、ハッピー、ハッピー、令和、万歳。<笑>ほう、そういう使い方しますえー、いつも楽しく聞かせていただいています。ありがとうございます。先日のライブ告知は遅くなってしまい、ご迷惑をおかけしました。いやいやご迷惑とかじゃないです。全然、全然。あの、そうそう。小原さんライブハウスでライブやるみたいですよっていう話を仕掛けて、で、小原さんの情報を探したところ、放送より前に終わっちゃってるライブだったんでっていうことでね、私がちょっとリサーチ不足だったっていうだけなんでね、全然ご迷惑じゃないですよ。え、会場のアルマナックハウスは、私がもう17年ほど出演させていただいているお店で、コワのマスターがのんびりやっているお店です。今度ぜひいらしてみてください。ああ、いいですね。コアモテだけど、優しいのかなさて、先日は、得意料理のカレーや唐揚げ、クッキー、だし巻き卵、そして、少し失敗してしまったパンについて教えてくれてありがとうございました。一緒にトークしている気持ちで楽しかったです。あ、嬉しかったです。勝手に変えちゃいました、今。そう。えー、嬉しかったです。ありがとうございます。私は以前バイトで、パスタ屋とオムライス屋で働いたことがありましたが、それぞれフライパンの振り方が違うので、オムライス屋からパスタ屋に移るときに苦労しました。今は全然料理しません。でも、料理するとなんだか無心になれるので好きです。突然ですが、質問です。ドベチャーっていうのは、マユッチョオリジナルですかもしや、ふるさとの言葉だったりするのでしょうか富山では生き生きのことをきときとと言うそうですが、もし、ふるさとの言葉で、印象に残っているものがあったら教えてほしいです。私はずっと千葉生まれなので、あまり変わり映えしないので、地元の言葉に憧れることがあります。いつも長くなってしまいごめんなさい。お体ご自愛くださいということで、ありがとうございます。全然大丈夫です。これくらいで全く問題ないですよ。ありがとうございます。パスタ屋とオムライス屋で働いたことがある。オムライス大好き。<笑>すっごい好きなんです。オムライス大好きですね。あの、シンプルな、くるんと卵を巻いてあるオムライスも大好きだし、あのね、こう、ふわとろオムライスも大好きです。外食で迷ったら、なんか、えー、どこにするえー、どうしようかみたいになったら、え、じゃあオムライスっていう。<笑>迷ったらね。うん。で、外食でオムライスの時はふわふわとろとろオムライスを食べたいかな。家であれなかなか成功しないからさ。やっぱプロの技でふわふわとろとろオムライス食べたいので、そうですね。そう、外食で迷ったらオムライス。うん。えー、いいなぁ。なんかきっとできるんでしょ。どう、厨房立てたのかな羨ましいな。なんかそういうお店で働いてると家でね、作れちゃいそうですね。パスタも。えー、ドベチャーは別に方言ってわけじゃないと思うんですよね。ちなみに私は岡山県出身なんですけど、両親が岡山じゃないので、岡山の方言が特に染み付いているというわけではない。もったいない岡山出身なんですよ。今ね、千鳥っていう芸人さんがすごく岡山弁でテレビに出てるじゃないですか。あれね、まさか岡山弁がこんなに受け入れられるとは思ってなかったですけどもね。広島弁と岡山弁ってちょっと似てるというか語尾が似てるんですよね。じゃあってどちらもつくんですけど、イメージでは岡山のじゃあはちょっとおっとりしてて、えー、広島のじゃあはちょっと強いみたいな。イメージがちょ、ちょ、ちょっとあります。わかんない。広島の人聞いたら怒っちゃうかな。なんか、昔話的な、そうなんじゃーっていう。<笑>おじいちゃんおばあちゃんのじゃーっていうのが、岡山っぽくて、うん。なんじゃーこりゃーの方、<笑>それね、映画とかドラマの影響もあると思うんですけど、なんじゃーこりゃー、オンドリみたいなやつが、広島っぽい。こう、これ怒られるかな。ごめんなさい。ちょ、イメージ、あくまでも、個人のイメージです。そう、そうですよ。で、えー、っと、地元の言葉で印象に残ってるのは、あれ、なんだこれは。よいしょ。ザーザーザーって聞こえるのは、私だけでしょうか。大丈夫かなはい。うん。これ、ザーザーってみんな聞こ、聞こえてるかもしれないね。ちょっと待って、何が起こったんだろう。よいしょ。え、えー、っと、大丈夫かなザーザーザー。ザー,ザーザーザーって聞こえるね。あららららららあららえー、っと、さっきちょっとマイクがザー,ザーザーザーって言い始めちゃったんで、ちょっと違うマイクに変えてみました。ザーザーはなくなったかなちょっとすいませんでした。一回、異例なことですが、止めてマイク交換しました。えー、続けます。方言ですよね。岡山の方言で印象に残っているものは、うーん。それがね、私自身はやっぱ小学校の終わりぐらいから声優さんというお仕事に興味を持ってしまったせいで、なるべく方言を使わないように過ごしてきたんですよ。まあ、そのせいもあって、中学では大丈夫だったんですけど、高校で、なんか、天瀬さんってすごいかっこつけて東京言葉使ってるよね、みたいな感じで、あの、浮いていたという過去があるんですけど、まあ、そんな感じなので、あの、方言を入れないように、入れないように暮らしてきたので、こっちに出てきてから、へえ、そんな岡山弁あったんだ、みたいなのは、ぼっけい協定。だから、ぼっけいとかデーレーとか、あの、すごいっていう、意味ね、ぼっけい、すごい。えー、ぼっけいな、すごいなー、ーレーなー、すごいなー。<笑>ぼっけい、ーレー。どっちがすごくすごいのか、ちょっと、私ちょっと曖昧なんですけど。で、本が出たんですよね。岩下さんだっけ、なんか、女性の作家さん、岡山出身の方が書いた本のタイトルが、ぼっけい協定。っていうね。怖い話を集めた本らしいんですけど、ボッケーすごい。協定、怖い。ボッケー協定。<笑>はぁ、あ、すごいなぁと思って、岡山弁。そう、だから離れてから、そういう言葉あるんだと思ってね。ちなみに私、あの、LINE のスタンプで、字幕付き岡山弁スタンプっていうの持ってるんですけど、結構お気に入りです。<笑>そんな感じです。だから、ドベチャーっていうのは、なんか、擬音擬音でそういうなんか、すっごい、すっごいベチャーとしてる感じ。ほ<笑>うん。まあ、他にも言ってる人いるかもしれないけど、わかんないです。うん。オリジナルなのかな伝わりました<笑>伝わりますかね。っていう感じです。ありがとうございます。なんか途中で、ね、止めちゃったりしてすいませんでした。ということで、その他のお便り、これね、今2通は先週いただいていたもので、遅れてごめんなさい。ありがとうございました。今週いただいているお便りは、ハッピーネーム七星さん。ありがとうございます。まゆちょ、ハッピー、ハッピーゴールデンウィークは体調が戻り、友人と遊んだ七星です。あ、よかったですね。ゴールデンウィーク後半ですが、小学生時代からの友人から誘いがあり、お好み焼きを食べてきました。おー、その後は近くの公園で将来というか老後の話までしてきました。とりあえずそれなりにお金持ちになって、お互い楽しく暮らそうということでした。まあ、ゆうちは先週、将来のことを考えてみると言われていましたが、何か思いつきましたかそれでは、ということでありがとうございます。将来のことというか、まあ、これからのことですよね。うん。あのね、一つ実行したことはあります。うん。あの、まあ、まあ、変な話というか、えー、最近急激に白髪が増えてきまして<笑>。こんなこと言うのもあれですけど、でも本当の話だから。なんか、ここ1年っていうか、半年ぐらいかな、自分でもギョッとするぐらいに、へっ,って。で、私の場合は、とてもいい子なので、白髪が。<笑>表面上はね、あんまり目立たないんですよ。だけど、ペロッと、あのー、一層めくると髪の毛をね、<笑>髪の毛ってこう、バサーッといっぱい被さってるじゃないですか。で、それを、ペロッとめくると、ふわーこんなにいっぱいいたのっていう感じで、たくさん白髪がね、実は、あって。<笑>で、こう、いつもだいたい同じ分け目なんですけど、休みの日とかに、ちょっと気分変えてみようかなーって分け目を変えようもんなら、ギャース<笑>で、白髪ってなんか、私の場合はというか、もう他の人知らないですけど、あのー、他の毛よりも、なんか、ピーンって、腰があるっていうか、なんか立っちゃうんですよ。分け目変えた時とかに、短い白髪がピーンって、で、目立っちゃうんですよね。それでね、なんか話したことあったかな同じ職場に、私より5つ、まあ4個か5個ぐらい年下の女の子で、すごく白髪が多くって、でも全然気にしてないような感じの子がいてね。でも、やっぱ私はまだ若いのになぁ、あらあらっていう風にちょっと見えてしまうんですよ。まあそれを直接本人に言ったりはしないんだけど本人が気にしてないから。でもやっぱりそう、私の白髪と違って結構表面に出てきちゃう系の白髪さんたちなのよね、その子のは。<笑>なんか、たどたどしくなっちゃったけど。そうそう。だから、なんかそういう、他の人のを見て、あーららーって思っちゃうところがあったんであ、自分もね、こう、風が吹いてふわっとでもすれば、あと、ちょっと場合によってはね、なんか髪を縛るときとかに表面に見えてしまうこともあったんで、これはどうしようっていうのが一つの、これからの私の、あの、悩みどころだったんですよ。らがとどう付き合っていこうかななんて。世の中では、もう、ありのままで過ごすグレイヘアの提案みたいなのもあるけど、言うてもまだ、40ですから。<笑>もうちょっとで。まだ40だから、まあ、グレイヘアもいいんだけど、まあでもそれは60超えてか、50か60ぐらいになった時にもう一回、考えようかなと思って、それまでは、やっぱり、ね、髪は女の命なんていう言葉もありますし、まあ、どうなんだろう古い考え方なのかなでもやっぱり綺麗な方が、どっちかというといいじゃないですか、髪の毛って。で、どうしようかなって悩んでたんだけど、ついに決断しまして、白髪を染めようと。<笑><笑>そう、でもね、これずっと悩んでたんですよ。白髪をどうしようかっていうのはね。なんかあの、ちょっと、本当に大丈夫っていうやつなんだけど、サプリがあったりとかして、サプリを飲んで、えー、白髪をなくそうみたいなやつもあったりとかして、あの、悩んでたんですけど、えっ、ー、と、ぐるっとフライスで取材に行ったことのある、髪の毛を染める専門のお店があって、そこにお世話になることにしました。ヘナ染めって言ってね、なんか天然の、ハーブを使った毛染めらしいんですけど、そこで一番決め手になったのが、白髪以外の髪の毛は染まりませんっていうことなんですよ。だから地毛の色をキープしたまま、白髪を染めることができるっていうところに惹かれて決めました。で私、唯一の、えー、体で自慢できるところが自分の髪の色だったので、髪の毛の色だけは気に入っているので、この色を毛染めしたことによってなんか変わってしまうんだったらやりたくないなっていうのがずっとあったので、お店の人とカウンセリングした時に、あの、髪の色、お、なんかまた褒めてくださってね。まあ、お店の人だから言うのかもしれないけど、なんかいい色ですねでも大丈夫ですよ。この色はそのままですよって言ってもらえたんで、あ、じゃあもう決めようって。で、この髪の自分の色のおかげで、ここに来るまで、こう、例えばカラーリングってしたことないんですよ。あの、明るい茶色にしたいなとか、金髪にしようとか。<笑>そういう経験が全くないから、じゃあ、二十歳から、40歳までの20年間で、こう世の中の女性は多くはね、こうカラーリングをして過ごしたことがあると想定して、じゃあ、これからの10年、20年は、その白髪を染めるのにお金をかけたっていいじゃないかっていうふうに自分を納得させて、で、ああ、白髪があるなーなんてね、うつうつとした時間を過ごすこともなくなるだろうし、あのー、は、油断してたらピンと白髪が立ってるみたいなこともないからっていうんで、そのサロンにね、通うことを決めました。うん。これからの私。<笑>ですね。それがね、私としては結構大きな、えー、これからの年をとっていく上での決めたこと。の一つ。だって、一度け染め始めたらもうやめられないじゃないですか。まあ、やめたけやめればいいんだけど。<笑>せっかくね、始めたらもうちょっとしばらくは続けることだろうなって、お金もかかることだしっていうことで、私の中では決断をしました。はい。あとは、えっ、ー、と、長野旅行に行こうというふうに決めまして、今ちょっと、二つ行きたい場所があって、両方長野県なので、これは、行っちゃおうっていう風にね、今、計画中です。9月までには。でも、夏休み入ったら混んじゃうだろうし、できれば6月中に行きたいんだけど、6月は梅雨だからなーって、1箇所はね、天気にすごく左右されちゃう場所なので、できれば晴れた日がいいのでね、ちょっと計画立ててやってみようと思ってます。そんな感じですかね。七星さん、体調治ってよかったよ。お好み焼きうまいよね、大好き。老後の話。うーん。ねえ。まあ、でもそうやってさ、ゆっくりのんびりおしゃべりして過ごす時間もね、楽しいよね。で、絶対行こうとかまだ決めなくてもよくて、ちょっと友達と話して口にしてみて、ああ、僕こんなこと思ってたんだっていうふうに改めて分かって、そっからもう一回考えたり、これからどうするか考える上でのヒントになったりもするだろうからね。いい時間過ごせましたね。七星さん、ありがとうございます。体調気をつけてくださいね。続きましては、ハピーネーム、ブルユニさんからいただきました。ありがとうございます。まゆちょう、ハッピーハッピー一周遅れてしまいましたが、連休中は家族で山梨県旅行に行ってきました。あいにくな天気で少し残念ではありましたが、山中湖、推しの八海。伊沢温泉と楽しんで、最後は念願の富士サファリパークに行きました。ふりがなありがとうございます。推しの八回伊沢温泉読めなかったわきっと。えー、富士サファリパークね。ほんとにほんとにほんとにほんとにいいのね。いいなぁ。令和は山中湖畔の宿で迎えましたよ。サファリパークはとんでもなく混雑していて。あー、動物を見に行ったのか、人を見に行ったのか。でも、間近に動物を見ることができて、息子も大変喜んでました。旅行の疲れの中、連休後半は寝込んでおり、あらら、休み明け、大きな仕事があるのに、体調がいまいちなブルユニです。ありゃりゃりゃりゃりゃ。<笑>ありゃりゃりゃりゃりゃ、そっか。もう、もう、もう大丈夫でしょうか。いやー、ねえ。ちゃんとね、こう、息子さんいらっしゃるということで、家族サービス、お疲れ様です、お父さん。富士サファリパーク混んでましたか。意外とね、ディズニー。<笑>そーんなに、だって。そんなにだって。うん。まあでも、普通の休みの日ぐらいは混んでたんかな。富士サファリパークか。やっぱ、ちょっと遠出しようみたいになるんでしょうね。自家用車で中に入ってたんですかなんか、バスに乗って、パーク内を巡るのと、車で、自分の車で入って行っていいのと、両方ありますよね。行ったことないんですよね。富士サファリパーク。ってか、サファリパークに行ったことがない。あって言ったらまた母親に怒られそうだな。あるわよ、赤ちゃんの時とかよく言われるからな。覚えてないっつーの、ジャイアン風。<笑>ねえ、まぁ、あ、ちょっと、行ってみたいですね。うん。山梨旅行ね。いいなぁ、温泉とか。推しの八回ってな、何があるんでしょう推しの八回あんまりね、ちょピンときてないんですよね。うん。令和はあれですかカウントダウンしたんですかテレビとかで。ねなんか大晦日みたいだったっていうふうに聞きますけどね。私はあの、夜勤をしていたので、こう、切り替わりの時間ミーティングをしていましたね。<笑>ちょうど。まあ、そ、そういう感じなんですよ。はい。えー、ブルーにさん、ありがとうございます。大変な、大きな仕事が、は、無事に乗り越えましたでしょうか。ね。お疲れ様でした、本当ゴールデンウィークは、お父さんお母さんは、本当大変でしたよね。学校は休みだけど、仕事はあるんだっていう人がいたりとか、あと、まあ、お母さんはパートでお父さんは休みの仕事でとかご飯なんとかしなきゃとかね。昼ご飯食べるの大変だもんね、なんかね。朝、昼、晩って全部用意しなきゃいけないって大変だろうなぁ。朝はね、こう自分でもできるようなトーストとなんとかとかでよくて夜はガツイ作るけど昼ってほんと、ねえ一番中途半端。<笑>夏はもう毎日そう、めんで、毎日そうめんでお願いしますみたいな感じだけど、季節的にもそうめん早いしね。うん。ブルイニさん、ありがとうございましたということで私、ゴールデンウィークが終わってからの、ユニバーサルスタジオジャパーンに行ってきましたイェーイ<笑>トータルで1、2、3、4。5回目かな ?1、2、1、2、3、4、うん、5回目です。まだまだね、何がどこにあるのか、分かってない。地図を見ながら歩くっていう感じのテーマパークってすごい新鮮。<笑>前浜の2つはね、もう地図がなくても、お手洗いの場所もレストランの場所も把握してるんですけど、さすがに5回。って言うとね。ただね、USJ デビューは結構遅くて、10周年ぐらいからかな行ったの。オープンから10年後ぐらいに初めて行って、で、その時は、あんまりなんか、ふーんぐらいだったんだけど、その次に行ったのがハリーポッターエリアができてすぐだ、すぐというか、ハリーポッターエリアができた後だったんですよ。で、もうそっからドハマりですね。すごいな、USJ。ん ?USJ だよね。USJ すごいなって思って。で、その後言ってももう、そっからはね、年一ペース。うん。ですね。だから去年も去年言ってないか。おととしその前と言ってんだ。うん。そうそう。なんかね、すっごい好きになっちゃって。USJ。で、特に、5、5 5、5回目 ?5 周年って書いてあったけど、クールジャパンのイベントがね、激推しです。あの、特にアニメやゲームとのコラボをするクールジャパンというイベントが、まあ冬の時期から大体夏休みぐらいまで、ハロウィンの期間より前までかな、やるんですけど、えー、っとね、今年の一押しはルパン VR ですね。えー、っと、VR ゴーグルをつけて、ま、ジェットコースターというか、ローラーコースターに乗るっていうアトラクションなんですけど、2年前に行ったとき、2年前に行ったときは、えっと、エヴァンゲリオン VR だったんですよ。で、行かなかった去年は、ファイナルファンタジー VR だったみたいで、とにかく、あの、既存のアトラクション、その、屋内型の2人乗りのローラーコースター、ジェットコースター、違いはよくわかんないんだけど。まあ、とにかくちょっとスリル系なアトラクションがあって。で、そのコースはもちろん変わらないんだけど、VR をつけることによって見える景色が変わるんですよね。で、それで、私が体験したのはエヴァンゲリオンバージョン。エヴァンゲリオンもすごかったですよ。なんだか、あの、死ととエヴァンとの戦いの間をすり抜けて逃げるみたいなアトラクションだったけど。で、えー、っと、今回のルパンも、すごかったです。このアトラクションね、6月後半ぐらいまでしかやってないから、いや、行ってほしいんだけど、もうあんまり時間ないんだよね。このね、内容はね、あの、えー、ルパンが宝石を盗んで逃げたって言って、こう、お客さんたち危ないから警察車両が、あの、送りま(笑)すって言われて、警察車両に乗せられて、じゃあ頼んだぞみたいな感じで、運転手さんに声かけるんだけど、私たちはその車の後ろに乗ってる設定で。でね、ま、お察しの通りですよ。その警察官二人は、ルパンと次元っていうね、こう変装してて。ほんじゃ、逃げちゃうかいみたいな感じで、行きますよみたいな感じで、こう、道なき道を走っていくわけですよ。すんごいんだから、そっこ行くみたいなところを走っていくんだよ。それがだから VR だから、どんな道でも。<笑>で、やっぱりこう、カッカッカッカッカって上がってっての、ゴーって落ちるコースなんで、まあそういう設定ですよね。映像の中も。ねえ、あ、なんかすごいなと思って何でもできちゃうなって。で、私怖いのすごく苦手なんだけど、もともとあるそのアトラクションがギリギリセーフなんですよ。まあすっごい怖いんだけど、もうちょっとでも怖かったらアウト。<笑>ギリギリ、ギリギリセーフ。で、ルパン乗って。すごかったです。これ本当に体験してほしいなって思います。うん、これに行くだけに、毎年春に行ってもいいぐらい。クールジャパン。でもね、クールジャパンも全期後機に分かれてて、セーラームーンもね、今年やるっぽいんだけど、セーラームー(笑)ンは5月31日からなんだって。だから見れなかった。うん。4DX。セーラームーン 4DX。見れなかったけど。うん。なんかそんな感じでね。そう。USJ に。あ、ちなみにね。夜行バスで行って、えっと、夜出て、で、朝、大阪着いて、で、一日遊んで、その日の夜また夜行バスに乗って、次の日帰ってくるっていう、まあ、弾丸ツアーですね。行ってきました。<笑>で、私まだね、あの、全然夜行バスでも大丈夫なんです。なんか、乗り物に乗ってた方がよく眠れるっていうか、まあ、確かに手足をね、伸ばせないっていうのは、まあ、しんどいとこもあるのかな。フラットで眠れないのは、しんどいのかな。帰ってきてから結構バーって寝ちゃったんで。あのー、3列ゆったりシートにしたんでね、今回ね。うん、すごく快適でしたよ。で、6000、ちょっと、6200円とかかな ?6200 円で大阪片道、USJ まで連れてってくれましたけどね。うん。で、そう、今回 USJ 行ったら体験したいなと思ってたのが、シングっていう映画があるんですよ。イルミネーションスタジオのアニメのシングっていうやつ。シング。歌う。歌う。あのー、の、新アトラクションができたてほやほやで、で、それも行ってみたくて、見たんですけどね、見れました。待ち時間情報とか見てたら、ルパンだって、もう一日中2時間待ちとか、で、シングも2時間待ちとか、なんか情報見るとね、なってたんですけど、ゴールデンウィーク終わった最初の週だったせいか、もうルパンなんて15分だし、シングもね30分待ちでしたよ。全然でした。うん。もうね、なんかシングすごかったよな、なんか、あの、やっぱ映画見てから行った方がいいとは思ったんですけど、ええー、とね、まあキャラクターのまバたキが、まあ、歌うとき、ラーってこう、声伸ばすときって、そのアニメの中で目つぶってたりしたんですよ。こう、わーって、目つぶってわーって声伸ばしてたりしてて。で、それの再現とかすごかったし、で、あの、ゴリラのキャラクターとハリネズミのキャラクター以外は、ま、言ったら、着ぐるみなんですよね。うん。で、それの瞬きすごい。豚さんとゾウさんがその着ぐるみで、で、それ以外のは、なんか、半分着ぐるみみたいな感じの表情出てて、で、どうしてだろうと思ったら、どうやらその二つのキャラクターは生歌を歌ってくれてたみたいなんですよ。で、あとは、それぞれの歌を歌った後、みんなで集合するんだけど、サイズ感が、そうすることによって、アニメで見たまんまになるんですよね。まあ、ゾウさんが一番大きくて、で、豚さんも結構大きくて、で、あ、ゴリラと豚さんの関係がちょっと微妙だったんだけど、でもハリネズミは一番ちっちゃいから、ハリネズミがその、半分着ぐるみであるのは、あ、そういう理由なのかっていうふうに思いましたね。うん。そんな感じでした。なんかライブステージっていう感じでしたね。そう。面白かったで、すよ、うん、で私は乗れないんだけど一緒に行った子が、フライングダイナソーっていうね、超絶スリル系アトラクションに乗りに行ったんですけど、それも30分待ちとかで、その最初に言った3つのアトラクション体験昭終わって11時半だったんですよね。で、お昼時はレストラン混むだろうから外そうかって言ってたんだけど、このままで行くとなんか、普通にお昼に食べられるんじゃないかっていうことでレストラン、お目当てのレストランに行ったら、スッと入れて、昼時にテーマパークで昼ご飯を食べるっていうミラクルなことが<笑>起きまして。うん。で、その後ももうすごい順調で、一番見たかったのが夜のショーなんですよ。で、一緒にいた子も私もトランスフォーマーの映画をずっと見てて、今回のバンブルビーも見てて、あの、トランスフォーマーのフロートが、えー、お目当てで行ってきたんですけど、すごく良かったです。オプティマスプライム。まあ私たちが遊んでた頃のコンボイですね。コンボイがパレードの途中で変形するんです。変身するんですよ。あの、車からロボット、ロボットから車あって。あれをバッチリ見られました。すごかった。行って良かったです。あと、ミニオンのフローと、ハリーポッターのホグワーツ特急のフロート。これもね、汽車がブーンって通ってくんだけど、あのー、3両編成かなで、客室お客さんが乗る車両の窓がなんか映像になってて、そこでちょっとディメンターに襲われる生徒とかいたりして、で、まあダンサーさんというか出演者さんがささって降りてきて、杖で魔法をかけるんですけど、ディメンタに向かって、その杖の音がもう映画みたいなんですよ。ピュンピュンって。で、耳のそばというか、その役者さんのそばからそのピンピンって聞こえて、ふわなんかリアルってパンパンって言ってたかな。なんかすっごく迫力がありました。えー、トランスフォーマー、ハリーポッター、ミニオンとあとジュラシックワールド、ジュラシックパークの映画の、えー、フロート。あれね、やばいですよ。恐竜逃げ出したま、逃げ出しましたからね。あの、安全ですって言って檻に入れて、パレードしてるんですけど、途中でファンオン、ファンオン、ファンオンって言って、恐竜が<笑>、パレードルートに、ほ、あの、放たれるっていうか、逃げ出すっていう設定でね。すごかった。これね、なんか、どうやら始まったばっかりっぽいので、あの、ぜひ、夏休みにね、行ってみたいなっていう方がいたら、言ったらいいですよ。あ、そういうことか。3月20日にパワーアップしてリニューアルしたみたいです。えっとね、パレードをしながらプロジェクションマッピングで背景を投影してるんですよね。えっとね、名前、ユニバーサルスペクタクル、もとい、ユニバーサルスペクタクルナイトパレードベストオブハリウッドっていう夜のショーなんですけど、ま、ミニオンのパ(笑)ート(笑)はね、はちゃめちゃ楽しくて、で、え干渉エリアでは、干渉エリアだけの、こう、ショーがあったりとかして。でね、なんか私、もちろんディズニーも好きなんだけど、USJ に最近すごくハマっちゃってるのは、なんか、いいんですよ。伝わらない。あの、なんかいい、その 1。今回のあの、夜のイベントで、振り付けがあったんですけど、振(笑)り付けが簡単。あの、ディズニーもね、行くんで、ディズニーのショーやパレードも、みんなで踊りましょうっていうパートあるんですよ。でも、その振り付け、私が特に苦手だからっていうのもあるんですけど、なんかね、難しいんです。で、あの、右になんとか、左になんとか、前を向いて、ポンみたいな。なんか、それを、こう、どんどん。じゃあ、本番のスピードでーってなった途端にできないとか、まあそれの前にもう振り顔忘れちゃう、いっぱいあって忘れちゃうって。だから極めたら楽しめるんだろうけど、なんか行ってその場で、じゃあ今できますかって言ったら結構難しい。と思うんですよ。わかんない。最近のダンスが授業に組み込まれてる若い子とかはすっとわかっちゃうのかもしれないけど、ただね、USJ はね、そう、こんとこが、私はとてもありがたく、えー、手の振りは2パターンでした。あの、こう、左右に振るのと上下に上げる以上。<笑>あとは、私今回、鑑賞エリアのチケット買って、中で見たんですけど、鑑賞エリアに入るときに、ペンライト、レンタルでね、あの、貸してくれたんですよ。で、他の振りは、ペンライトを、ゆっくり回す。早く回す。突き上げる。みたいな。横に揺らす。波のように揺らす。それぐらい。あ、なんて優しいんだっていう感じでね、一緒に楽しめましたよ。あとね、あの、キャストさんの、リアクションが、やっぱ、まあ、人によるんだろうけどね。それは出会ったキャストさんによるんだろう。あ、キャストって言わないんだって。クルーって言うんだって。USJ の従業員さんのことはクルーって言うんだけど。えー、クルーさんの、あのー、リアクションが面白い。あの、どこから来たんですかって聞かれて。で、あ、千葉県ですって言ったら、ち、千葉あ、あの、あのある、あれがあるとか言って。すごく、警戒するんですよね。そう。そう、あれがある千葉から来ました。うん。なんか、面白い人とよく会えました。ただね、USJ すごく楽しくて、ま、行ったことない人はぜひ行ってほしいんです。本当に楽しいですよ。あのね、乗り物一個一個のクオリティがすごく高いなって思います。ジョーズって映画あるじゃないですか。あのアトラクションも開園からずっとある、15年以上あるアトラクションなんですけど、上手(笑)すごいよ、なんか。上手すごいし、もうハリーポッターがね、もう最終形態になってるからね。ハリーポッターの、あの、フォービドゥンジャーニーっていうやつかな。が、あの、今までは、最初は 3D じゃなくて、乗り物だけありました。で、次に 3D メガネをかけて映像が立体的になりました。で、今どうなったかっていうと、3D メガネがなくても立体的になりましたっていうんで、これね、いやい、今まで3個全部言ったけど、今回やっぱさすがにすごいです。メガネがなくても 3D に見える、ホグワーツの冒険ができるっていうのはすごく良かったですよ。だからなんか、なんだろうな。やっぱ映画はテーマにしてるから、どんどんどんどんいろんなことができるし、あのー、やっぱ建物とかアトラクションのクオリティすごい。で、ちっちゃい子も大好きなミニオン。それかもっとちっちゃい子が楽しめるセサミストリートとか、キティちゃんのエリアとかがあったりね。ま、あ言うたら何でもありのテーマパークなんですよ。だって、コナンもやってんだよ、今。コナン、ルパン、セーラームーン、ゴジラ、進撃の巨人。で、この間なんて、ドラクエ、ファイナルファンタジーでしょねえ、あと、モンスターハンターとかもやってましたからね。これからもなんか色々やっちゃうんじゃないですか。あのね、ほんと行ったことない人は、ぜひ。行ってみたらいいと思います、USJ。あー、まあ、私みたいに夜行バス大丈夫な人だったら、もうあの、二日休みあれば、普通の休みあれば行って帰ってこれるし、あとね、今回は空いてたからそんなもの使わなかったんですけど、優先乗車券みたいなやつが販売されてるんですよ。うん。あと、その小エリアも販売されてて、まあ、ディズニーと、まあ、まあ、つい、比較対象としてね、テーマパーク、大きなテーマパークとして、こっちはどうだ、こっちはどうだ、みたいな話あるけど、ディズニーは、えっと、抽選券はお金かかんないんだけど、完全に運なんですよ。だから、遠くから来たとしても、たまにしか来れなくても、一生に一度のディズニーだったとしても、チケット、外れたら、その、干賞エリアで見れないんですよね。でも、その USJ は、お金を払えば、そこで見られるんです。ま、それだって数に限りがあるだろうから、早い、早く買わなきゃいけないんだろうけどね、混むような日は。うん。なんかそれが、なんか、なんか、もうそれでいいじゃないかなって思って、お金払って、どうしても見たければ、お金を払えば見れますよって言うんでも、まあだって見れないよりはずっといいし、何を楽しみに来るかって人それぞれだから、じゃあショーを見に行きたいのに、ショーが見れないって残念な思いさせるよりは、お金払って。まあ、でもディズニーにもバケーションパッケージっていうのがあってね。それでは、あの、干渉エリア絶対確保みたいなのあるんだけど、でもやっぱりなんか、その、ファーストパス的なね、その優先乗車券も、販売はしてないし、ディズニーも。早いもん勝ちでね、時間もなんか決められたやつで出てくるんだけど、お金かかんないんだけど、USJ はお金を払えば、その乗り物も優先的に乗れる。なんか、ほんと何はの飽きんどんって感じでね、商売上手だなっていう、潔いなっていうふうに思って、私結構好きだなって最近思ってるんですよ、その USJ のやり方。<笑>年一回は行きたいなって思ってて。うん。でも、難点 !USJ の難点は、あのね、高い食べ物が。食べ物が高い。あのー、よくね、食べてる姿をこう、テーマパーク紹介で見かけるあの、お肉あるじゃないですか。チキン。骨付き肉。あれ、ま、サイズも確かにちょっと違うんだけど、ディズニーは500円なんですよ。大体で、USJ は900円なんですよ。もうほぼ倍っていうね。そう、同じような骨付きの肉、チキンの肉ですよ。そんなに違うんかと思ってね。そりゃ衝撃。あと、レストランもまあ、大体一人2000円は、覚悟しといた方がいいかなのり。飲み物別だったら2500円ぐらいしちゃうかな。うーん。なんか、その辺の、食べ物だけ、ちょっとかかっちゃうんだっていう風に意識していけば、まあまあまあ、文句もなく<笑>、過ごせるんじゃないかな<笑>。あとね、今回私結構つぼっちゃったのが、えー、恐竜のグリーティングイベント。マイフレンドダイナソーっていうイベントが、イベントっていうか、ショーがあって、ミニショーがあって。恐竜と、ちょっと触れ合えるみたいな。うん。でね、マイフレンドダイナソー。これね、ディズニーシーにね、マイフレンドダッフィーっていうショーがあるんですよ。あの、クマさんね。マさんのショーマイフレンドダッフィー、マイフレンドダイナソー、ダーで一緒っていうの、ちょっとすごく気になっちゃって。大丈夫って。絶対、USJ の方が後だから。<笑>マイフレンドってつけなきゃダメって思って。マイフレンドダイナソーって、どうなのって一緒に行ったこと結構そこをつぼってしまって、しっかり見てきましたけどね。とにかくあの、行くなら、やっぱ連休明けの平日、まあ難しい。かな普通にお勤めしてる方は難しいタイミングなんだけど、まあ、私はちょっとここを狙って、これからも行くとしたらこのタイミングかなっていうふうに思っています。USJ めっちゃ好きやね。<笑>楽しいよ。あと、ディズニーと USJ の違いは、再入園ができるできないっていう違いもあるし、結構ね、気をつけた方がいいことはたくさんあります。ただ、もうほんと、一度は行って、なんか、えー、USJ? いいや、じゃなくて、もう一回行ってみた方がいいと思いますよ。うん。楽しいアトラクションいっぱいあります。えー、ということで、ちょっと話足りないな。あ、音楽村の出番決まりました。これ言っとかなきゃいけないね。えっ、ー、と、6月9日日曜日の、えー、お昼から行われる、ウレや音楽村。私またウクレレの弾き語り、弾き語りで出演させていただくんですけど、えー、出番が決まりました。えっとね、私の出番は、小ーホール1丁目の、最後から2番目ですなんてこった<笑>これはね、ちょっと困っちゃいましたね。本当はね、もっと最初の方が良かったんです。なんでかっていうと、チュアヘヨのお手伝いしながらだから、やっぱあのー、お願いしますとかなんか、結構声掛けしなきゃいけないんですよ。で、それをやりやりやりやりの、最後、16時からの出演っていうこと、4時からね、午後4時からの出演っていうことで、ちょっとセーブしなきゃなーっていうふうに思いますね。やっぱ、ね、歌う前にギャンギャン言うと、ちょっとね、やっぱ疲れちゃうとかあるから、うん。えっとね、6月9日日曜日の会場12時半、開演13時、終演予定は18時、入場無料です。JR 新浦安駅から徒歩数分のところにある、ウェイブ101というところの、大中小ホールすべてを使った音楽イベント、浦安音楽村、えー、8、第8回目ですね、絵を開催されまして、そこに私小ホール、音楽村1丁目の、最後から2番目、9番目の16時から、えっと、イタジェラのお二人や、えっと、めぐみさんね、もう会場にいると思いますので、他にもチョアヘヨの人手伝ってくれる人いるかなえー、会えますので、ぜひ来てください。よくメールくださる小原さんは大ホール、三丁目のバンドのところで出ます。リトルバンドビートっていうところでね。あと、ウクレレで一緒のノビーさんも、小ーホールの2時からだったかな。私より早い時間に出演しますので、えー、その他にもたくさん、女子高生のギター弾き語りの女の子とかもいますしね。時間あればぜひ遊びに来てください。私あんまりね、最近皆さんにお会いする機会がないので、こういうイベント貴重な機会なんでね、会えたら嬉しいです。よろしくお願いします。次回は5月21日の放送5月19日に収録する予定です。お便り、ふつおたなどなどありましたら送ってください。よろしくお願いします。お送りしてきましたハッピーメーカー、そろそろお別れのお時間です。お相手はまゆちほとあませまゆでした。また来週ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうハッピー